0: int all sädra alla sommen. Vi är ju samblät i Guds hus, så låt oss resa oss upp och så ber vi en bön sammen. Himliske far, tack för att du sände Jesus till oss. Tack för att du öppnat en väg til till dig, till att känna dig personligt och till att känna ditt hjärta. Tack för att du älskar varenste en av dem som både hör och ser vad vi gör denna kväll. Och tack för att du är här. Må be jag om att Gud må få visa dem att de ska snacka om dig. Så be om att vi alla må få nåde till att höra ordet från dig. Med din helige ande be om i Jesu namn. Amen. Det kan förlåt att sitta ned, då ska jag först se si lite grann akkurat om högskolan för ledelse och teologi. Um, vi har ju en serie om Galaterbrevet nu, men först ska det bara få en liten sån um, information om det som har att göra med en konferens som vi har på hall uh, 18. 19. og 20. vei, da har vi en konferens som er åpen for alle. Riktig nok så skal det sies at mesteparten av det som skjer, skjer på engelsk. Men det er en 45 forskere fra Afrika, fra Europa, fra Norge ikke minst, og forhold til egne lærere, som deler både forskning og studier av bærekraftig lederskap på veldig mange nivåer. Kanskje en vekt, hovedvekt på kirke, men også på samfunn. Og også på det å, å lede en egen bedrift på en bærekraftig måte. Så dere er hjertelig velkomne. Og hvis noen tenker på hva du skal gjøre høsten, vet det, så kan jeg fortelle at akkurat når det gjelder undervisning, så skårte HLT i året som var høyest på studiebarometret, som staten gjennom NOKUT arrangerer. Høyest av alle universiteter og høyskoler i Norge. Så så tarbart sted så är HLT absolut sted å vurdere. Det var dagens reklame. da skal vi gå til del 2 av vår serie om ehm um, gullofferbrevet og og spørsmålet er altså som vi stiller, det er hvorfor er lære viktig eller om du vil hvorfor? er troens innhold, eller teologi, viktig? Og vi skal se på en bibeltekst her bak på skjermen snart. Men da Kephas, og hvis du visste fra før, så er altså Kephas et annet ord for den mest berømte disiplen til Jesus, nemlig Peter. Og så forteller her Paulus om en incident och og också en slags konfrontation mellan han selv, och kanske den viktigste kristna ledaren som har ledd nämligen Peter. Paulus sa, men när Kefus kom till Antiochia sa jag han emot rätt upp i ansikte för uppförsel hans avslört han. För det kom någon fra Jakob, och för en förklara lite grann. Jakob var Jesu bror och pastor eller präst i den mest innflytelsesrike kirken i verden på den tiden, nemlig Jerusalem, det var moderkirken. Og her står det ikke han kom, men det kom noen fra kirken hans, eh, som da var jøder, och ett ord som Paulus bruker, Paulus selv er jøde, den ska vi se i denne talen, eh, men han, han, han taler om det, og det, det som var viktig, det som var kjennetegnet på at du var jøde, var att du var omskåret. Så det kommer noen fra menigheten i Jerusalem, eh, men før de kom, da spiste Peter sammen med hedninge kristne. Og igjen, forklare den ord här. det er altså sånn at en hedning, det er deg og meg. Alle som ikke er født jøder ville være i denne konteksten hedninger og folk som har tatt emot Jesus uten å bli jøder. De var er altså da hedninge kristne som kanskje de fleste i denne salen her, men det kan også sånn at du er en messiansk troende jøde. Men når disse fra Jakob kom, da trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd for de omskårene. På samme måte hyklet de andre jødekristne, så till och med Barnabas ble revet med. Men da jeg så at det ikke gikk rett frem etter evangeliets et sannhet, sa jeg til Kefas, så alle hørte det. Når du som er jøde ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel, ikke synder av hedenskett, men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus. Och så kan du tenke, hva har The Voice Global med Bibelen å gjøre? Jeg tror det er mange også i vår tid som tenkte litt sånn, ja, Jesus, det har jeg om bra, men, men Paulus, han er jeg litt usikker på. Og så tar vi kanske positionen som vi tar i denne typen, vi tar litt liksom sånn dommerpanelposisjonen, skal jeg trykke på knappen, skal jeg satse på Paulus? Eller i dette tilfellet så kunne vi jo spørre, vi satse på Peter i stedet? Og hva er grunnen til at folk kanskje til et spørsmålstegn ved Paulus? Eh, jo, Paulus, i motsetning til Peter, som kan virke noen ganger å være litt konfliktsky, så virker Paulus til å være en man som ikke var redd for å ta en konfrontasjon. Og da kan vi väldigt fort redusere sånn til psykologi. Man kan si liksom, at ah, det der med troens innhold, det er ikke så viktig. Egentlig, egentlig er dette bare liksom to, mennesker som, to mennesker som har en personlig maktkamp. Eller man kan se si, som i religionssociologin att människor ofta då gudomligör sina egna meningar och Og det är det ofta där en fristelse. Jag har ju fallit i den fristelsen men jag kan säga si det när jag är väldigt tättest på och faller fristelsen när liksom kommer med en slags at min, mitt sinne att min mittsinne är heldigsinne. Och detta här kanske måste för er, er förstå men det är en ting som vad ska jag säga si, tenåringsföräldrar sliter mer med en, en allt annat. Du kan väl då så för egentligen ganska banal ting. Men det är som när du kommer sliten hem en kväll och du vet att du ska på jobb till nästa morgon så vet du och telefonen din har 2 så vet du jag måste vakna imorgon men heldigvis så har jag alltid telefonladeren min på ett ställe. Inte du kommer och ser att den är borte. För du har någon i huset som är att vi kan bara ta den laddaren och så lägga den inn hos en vän eller en da känner du liksom at du har lyst til både Gud og nesten Satan og alle og liksom kommer med heller men du styrer deg. Du styrer deg, for du vet att det egentlig ikke har noe med hverken Gud eller andre å gjøre. man kan fristes til å tenke, liksom, er dette her egentlig bare en personlig konflikt, eller er det bare et menneske her, Paulus, slåss for sin sak? Det er viktig også for oss ved och å ikke bare redusere verdikonflikter, som han kaller det, til denne type person- og psykologiske konflikter. For så stiller vi tre spørsmål. Det er ikke jeg som underviser konflikthåndtering, det er jo lederen av King-instituttet Thomas Dorg, men han har lært meg å stille disse tre spørsmålene, nemlig, Vad står på spill? Vad står på spill i en konflikt? Og hvor kommer du i dette tilfellet, hvor kommer Paulus fra? Og vad är det som vet? så sterke følelser, for det er sterke følelser i denne teksten. Nytestamentlige forskere sier at grammatikken sprekker nesten her noen steder, fordi Paulus er så fylt av følelser. Dette er viktig for ham. Så vi skal da starte med det første spørsmålet, og spørre hva står på spill? Og så skal vi gå litt inn i denne teksten som vi får opp den på skjermen nå. Men för det kom någon från Jakob så spiste han sammen med de hedningekristna. Och uttrycket här är rätt att det att för en jude som tänkte att vi är Guds utvalde folk, og som då var ortodoxa judare på den tiden, så kunde de inte spise sammen med hedningekristna. Men Peter hadde hatt en erfaring av at mennesker som ikke var jøder begynte å komme til tro på Jesus og ble fylt av den hellige ånden. Det kan du lese om i Apostlenes gjerninger, som er den første kirkens historie, blant annet en romersk officer som het Cornelius. Og derfor så hadde han begynt acceptera akseptere mennesker som kom fra alle slags hjørner av verden, hvis de tok imot Jesus og ta imot dem som Kristus. så kommer det også noen opp fra denne prestigemenigheten i Jerusalem. Og vi må prøve å ta deres perspektiv også. For vi kan tänke vad var det som gjorde dette? La oss si de kom fra Jakob. Och det kanske inte det men den lite tvetydiga formuleringen kom från jag kan säga si att detta var liksom släktningen av Jesus som hade sett han som de trodde var messias då lide och dö så alltså hade någon nämligen disippeln och andra sett han stå upp igen det som var viktig för dem det var att Jesus var messias den judiske messias han var som jødenes frelser. Og derfor var det veldig vanskelig. For det er først etter Jesu oppstandelse at Jesus veldig tydelig sier «Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler». Og dessuten så tenkte man kanskje at «Ja, det kommer en dag når alle folkeslag skal se Gud, men da skal alle komme til oss til Jerusalem og møte Gud der». Så dette her med at folk kunne bli kristna, Det høres veldig rart ut for oss som lever i Norge i dag, men det var vi må forstå at det var fryktelig vanskelig for dem å akseptere det, at folk ikke først måtte bli jøder, og så bli kristna. Men, og tydeligvis så hadde de makt og prestise, så Peter han ble redd. Men da er det Paulus reagerer, og sier at det du gjør nå, det kan virke som en bitter liten ting. Men det kan misbrukes av andre senere, og det ska vi se. De som var hans motstandere i menigheten Galatia, den som vi har her, de begynte å bruke dette for alt det de syntes det var verdt. For det Paulus mente faktisk sto på spill här. det var ikke bare spørsmålet om man kunne spise med hedninge kristna men egentligen vad som gör att ett människa kan stå rättfärdig alltså ha et ett rätt förhållande till Gud stå tillit inför Gud och vara Guds älskade barn Guds älskade söner och döttrar för Jesu Kristi skull. Paulus säger att hvis du först begynner att blanda in omskärelse och det att bli jude och hålla loven ja da ska vi sända det säga se att han säger att dödde ju Jesus till ingen nytta. Det her, Peter, det kan være, det kan se, men andre kom til å misbruke dette senere, og etter hvert begynne å kreve at de kristne i Galatia skulle omskjæres og bli jøder og holde hele Moseloven, selv de også trodde på Jesus. Og dette visste Peter, for, og dette visste Paulus, og, og, fordi hvis vi spør hvor Paulus kom fra, så var han vokst opp i en jødisk familie. Han var født i byen vi kan ta neste bilde også. Han var født i byen Tarsius, som var en stor handelsby, og Paulus kom sannsynligvis fra en rik familie. Han var teltmaker, men de lagde ikke bare sånne telt som vi driver med. De kunne lage svære telt som den romerske armén kunne bruke. Det var også det å egentlig være kunstner. Det hadde tydeligvis tjent mye penger, fordi faren til Paulus, han var romersk statsborger, så det var det en ganske rik familie, og han kunde sende Paulus på den beste den jødiske eliteskolen, Gamaliel, satt ved Gamaliels føtter i Jerusalem og fick opplæring. Och som liten gutt så lærte Paulus å elske Toran. Han lærte å elske det som vi da i vår kristne tradisjon kaller for Moseloven. Og det finns speciellt en sekvens i Moseloven, som, spiller, som senere nå har blitt til på en måte også den jødiske tradisjonens trosbekjennelse. Og jeg kjenner mange andre som har vokst opp i den jødiske tradisjonen, og de sier att dette å høre skjema, det gjør et utrolig sterkt inntrykk. Og det er mektige som vi skal tas tid til å lese fra femte Mosebok. Där sier Gud gjennom Moses, han sier «hør». Israel. Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska elske Herren din Gud av hela ditt hjärta och hele din själ och av all din makt. Dessa ord som jag pålägger dig dag ska du bevara ditt hjärta du ska gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, altså når du er på reise, når du legger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha den på pannen som ett merke. Du skal skrive den på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Så hvis du spurte den jødiske tradition som Paulus vokste opp om lære var viktig, så var det et være eller ikke være. Det var ikke liksom sånn, barna på søndagsskolen annen hver uke, og la Netflix sørge for resten av oppdragelsen, liksom. Nei, du skulle snakke om det når du var på reise. Du skulle gi det videre til barna. Dette var livet. Varför var dette så viktig i den jødiske tradisjonen? Jo, i denne boka, femte mosebok, eller deuteronomium, som den kalles på latin. Den avslutter med at folket får et val, Det kan enten følge Guds veier og oppleve velsignelse, eller det kan ikke følge Guds råd og, og, og Guds lov og oppleve ødeleggelse, eller det som den Bibelen kaller for forbannelse. Vi kan se på ett bibelord, for dette dukker opp i Bibeln ganske tidlig, så vi ska se neste bibelord. Allerede i skapelsesberettningen og syndefallsberettningen, som møter vi tanke dem, at fordi mennesker har vendt Gud ryggen og blitt synder og denne mystiske makten som opererer både i oss og i sociologiske strukturer som ødelegger livet, det gjør at fordi vi vender oss bort fra Gud, så vil det over tid også lede til ødeleggelse av jorda, som vi ser i neste bilde. Så kan det også skje, og jeg er teolog, ikke biolog, men naturviter, så her er det mye å si, men allt synes i hvert fall sannsynligvis nå som vår, vårt forbruk av jorda er ett overforbruk som ødelegger. Og bildene her er fra Skottland, hvor det i fjor døde over 20 mennesker bare av forurensningen, ikke, ikke bare av virkningene av dette stort. Du har også et område som Possell Park i Glasgow, hvor mennesker har ett flykt fra og vært fraflyttet i ti år, fordi det har vært for mye miljøgifter etter annen tungindustri. Vad vil det se? Si? Jo, det vill se si at i den jødiske tradisjonen, og særlig da i femte Mosebok, så er det sånn at det å velge å synde, det å leve imot Guds vilje, også er å velge syndens konsekvens. Og Paulus er fortsatt jøde når han er kristen, så vi skal se her på neste bibeltekst. At Paulus sier, også i Galatebrevet her, «Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte, det er et menneskes sår, skal du også høste. Den som sår i sin syndige natur, ska høste undergangen den, og den som sår i ånden, og som gjør Guds vilje å leve med Gud, skal høste evig liv ved ånden.» Nå ska vi se hva Paulus egentlig mener med det senere, men det er det som er viktig å si, og det finns jo ideistorykere som mener at kristendommen har, sånn som den utviklet seg særlig fra 1500-tallet. Før 1500-tallet, kan vi se. Si, så holdt man fast ved det som var noe av det i skapelsesberettningen, mennesker var skapt av jord en del av naturen, men også skapt i Guds bilde til å være en gartner, en slags prest eller lovsangsleder som skulle ha omsorg och forvalte naturen, ikke type fondsforvalter, eller type «jeg ska tjene penger på det», men mer sånn «jeg skal være en som forvalter jorda altså som en skogsforvalter eller bonde». Um som har omsorg for skapeverket, og som også sammen med skapeverket lovpriser Gud. Og så skjer det nå utover på 15-1600-tallet, i europeisk tenkning, det skjer etter hvert også over i sekulær humanisme, men den humanistiske utvegningen i kristendommen gjør at vi begynner å tenke at vi er i sentrum, og derfor kan vi utnytte naturen rundt oss. Og så får vi de langsiktige konsekvensene, hvor vi driver med ikke bærekraftig forbruk så er det viktig også for kirken en tid som denne, ikke kjøpe alt som er av øko-filosofi som liksom blir veldig natursentrert eller panteistisk, men å vende tilbake til den klassiske bibelske fortellingen om at mennesket er skapt av jord og skapt til å være en prest, en gartner, en forvalter på en god måte i skapeverket. Og de vi nå skal se på skjermen, Paul Ede og Paul og Oh, tilgi meg hvis jeg gjør dette feil, fru Ede, tror hun heter Sara, um, Ester heter hun, Ester Poul og Ester Ede, de er menesplanter i Possil Park, i dette området som har så er fullt av miljøgifter der, og det de gjør ved siden av å forsynnevangeliet, ved siden av å drive community development, også bygge et samfunn, så er de også med og renser jorda, planter trær, og er med for å tenke at vi skal være med å gjenopprette det som Gud har skapt fordi der er en del om det kristne budskapet at Jesus kom for å helbrede verden. Hva lar summen om vi skulle ta denne gammeltestamentlige bakgrunnen eh som Paulus sa då spørre liksom hvorfor er lære viktig? Jo, det er fordi lære former liv som får konsekvenser. Og så skal vi stille det siste spørsmålet, og på mange måter så svarer jo dette allerede på det siste spørsmålet, nemlig, hva er det da som skaper så sterke følelser hos Paulus? Jo, som sagt, Paulus var fra Tarsus, og Tarsus var på den tiden hvor Paulus vokste opp, en by som hade blitt en viktig universitetsby enn Atene. Det fanns inte knopp universitet där ett nyre men det var akademier och Paulus mötte massvis av filosofi och så filosofi som Epikurismen så kunne bära i sig någon av den samme etiska tänkningen som den vi möter i den moderna norska välfärdssamhället. Men det förändrade inte dessa möten förändrade inte Paulus sitt liv. Han reste till Jerusalem, han blir en ledende person i et veldig religiøst samfunn, altså i, 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 i Judé Han blir ledende i fariserpartiet, og han opplever at denne nye kristne sekten som vokser fram, den truer den sanne lære, og derfor så forfølger han kristna, han fengsler kristne, han er enig i drapet, i mordet, som Bibelen sier, på den første kristne, Martin Stefanus. Han er en kristendomsforfølger, men så beveger han sig en dag fra, fra, fra Jerusalem opp til Damaskus, og på den veien får han et dramatisk møte med den oppstandende Jesus Kristus som forvandler alt. Og vi kan ikke gå in på det møtet igen, men vi kan si, lese hvordan Paulus beskriver vad som skjedde med livet hans når han møter Jesus. Han sier... For det vi som er de omskårende. Vi gjør, gjør tjeneste ved Guds ånd. Vi har vår i til Kristus Jesus og setter ikke vår lite til yttre. Yttre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener vi kan sette lite til sitt yttre, kunne jeg enda, enda mer. For jeg er omskåret på den måten av dagen. Jeg er Israels folk og Benjamins damme, hebreer av hebrebrevere, lovlydig fariser, en brennende og ivrig forfølger av kirken, uklandelig etter, i min rettferdighet etter loven. Men det som før var en vinning for mig. Det regner jeg nå for Kristus skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap. For det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt allt. Og allt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus. Det som skjer i Paulus sitt liv, det er at han går fra en høy status religiøsitet. Han har byggt opp noe, og kanskje også tenkt at han kunne bygge på en sitt Guds forhold gjennom å gjøre gode gjerninger, men også bygge sin status i samfunnet gjennom å gjøre disse tingene som hadde stor anerkjennelse. Han går fra den høye statusen i menneskelige øynene å en som sier, nå er det bare en ting som betyr, eller det finns en ting som betyr mye mer enn det. Og det er å kjenne Jesus Kristus. Og senere skal vi se at han beskriver Jesus som han som elsket mig og ga sitt liv for mig. Vi tar bibeltext. bibeltekst. Derfor så sier Paulus at når dere skal se på mig. det var nok litt sånn, «the voice» Og avstemning er denne gangen også. Skulle man følge Paulus, eller vil man tro på Paulus, eller ikke? Så sier han, det er ikke så viktig om det er meg dere tror på. Han sier, så kan dere se på oss som kristige tjenere, som forvalter av Guds mysterier. Ja, forvalter kreves det at de viser troskap, men for meg betyr det ingenting, och jag blir dømt av dere, eller av noen menneskelig domstol. Vi kan gå videre. Og jeg tror vi hopper over neste slide også. Så sier han, «Jeg heller ikke min egendommer, dommer, for jeg vet ikke om noe galt jeg gjort. Men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer mig Døm derfor ikke før tiden før Herren kommer. Han skal få fram i lyset det som er skjult i mørket.» for Paulus var det ikke så viktig å få anerkjennelse eller vinne liksom datidens filosofiske «the voice». Til korinterne som dette har skrevet, så starter han fortellingen og oppstandelsen og sier «Jeg har mottatt fra Herren, altså fra Jesus, og så jag jeg gitt det videre til dere, at den Herren Jesus Kristus i den natt han blev forått, sier han i nattverdenen, og oppstandelsen sier han at han døde for oss etter skriftene, det är det gamle testamentet, og at han sto opp for oss etter skriftene». Paulus var en forvalter av ett budskap som handlet om Jesus, og som handlet om noe som var mye større enn ham selv. Derfor er det så viktig for Paulus å være superteologen. Han sier, jeg kan til og med ta feil. For det viktige er hva, hvem, hva Gud har fortalt oss om hvem han er, og hva livet er i Jesus Kristus. Og så ønsker Paulus å være en forvalter av det budskapet. Og det er derfor det er så sterke følelser for Paulus i denne incidenten i Antioca, for han føler at nå er evangeliet i ferd med å mistes. Da det ferdig med å bli uklart. Og disse galattisene har brukt incident med Peter fra alt det været for nettopp å pøse på og si at det holder ikke med Jesus. Du må legge til også, du må også omskjære deg og holde Moseloven. Og da sier Paulus, da vil det bli ledet inn i et åndelig slaveri. Men Jesus kom for å sette dere fri. Vi ser neste bibelord. Derfor så kan man se. Si, men om vi selv, om en engel fra himlen skulle jo forkynne dere et men evangelium enn det vi forkynnte, og da sier han, han sier sånn, da kommer han under ødeleggelse. Hvorfor det? Jo, for da må jeg stå til ansvar da, for hvis jeg skal stå innenfor Gud basert på vad jeg får til av gjerninger, som har jeg jo hele Moseloven. Jeg må være et perfekt menneske som elsker Gud og hele hjertet. Og hvem gjør det? Så kan man kanskje si, ja, det den teksten her det viser at ja, Paulus han er en liksom gretten har fyr. Altså. Hvis ikke dette er hatprat, så vet ikke jeg, men jeg tror ikke det er hatprat. La se på neste bibeltext. som ligner, men som sier veldig tydelig hvordan Paulus tenker om sine jødiske brødre og søstre. Og det er selvfølgelig en tragedie at folk i kirken har faktisk misbrukt teksten i Galatia til å bli anti-jødiske, for her ser det Paulus tänker om sine jødiske brødre og søstre, og sier «Jeg har en stor sorg i hjertet, noe som alltid pinner mig. Jeg skulle gjerne selv vært forbannet, altså skilt fra Kristus, om det bare var til hjelp for mine brødre og landsmenn. De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret, Guds herlighet og paktene. Deres er loven, tempeltjenesten og løftene. Han det lært alt.» om Gud i sin jødiske tradition och kanske alltså han som liten Gud reist med faren sin till Jerusalem och sett Yom Kippur wurde bar fram. Ja det är flera traditioner men wurde alltså bar fram i, i, i vi får ta en liten bit av det. De bar fram land som skulle bære folkets synder. Nor Paulus Møtte Jesus og skjønte han at Jesus var Guds lam. Det vil si han som ga sig selv og tog konsekvensene for våre synder og bar verdens synder på seg, slik at ikke vi skulle oppleve konsekvensene og, og straffen for det, men at Gud i Jesus Kristus kunne møte oss som om vi aldrig hade syndet som hans elskede sønner og døttere. Og kanske når han ble enda eldre, han sier nemlig på slutten av livet sitt, Paulus sier at nå skal jeg offres. Det var nämligen så något att detta här var nog han lade livet sitt för att förkynna. Så Silas döde Paulus som martyr. Han döde for sin tro. Vad säger det om Jesus Kristus? Jo det betyder att Jesus Kristus kan förvandla ett en högstatusperson som dreper andra så bli en som ger livet sitt för andra. För han har mött Guds kärlek i Jesus Kristus. Hvorfor är da lære viktig? Vi kan ta neste slag. Fordi lære former liv som får konsekvenser. Det at Paulus la livet sitt för dette budskapet, og noen ganger tok konfrontasjonen når det var nødvendig, det är grunnen til at vi sitter här i dag, at andre hører og ser og Hører de gode nyheterne om at Jesus Kristus har kommet for å sette oss fri fra alle former for religiøst slaveri. Martin Luther han beskriver evangeliet om at Jesus er den som frelser oss og ikke våre lovgjerninger. Martin Luther beskriver det på denna måten. Jeg har varit så pass ivrig här at jag har faktiskt startat och till rote till eh, til alla mine notater. Så Martin Luther, han är nog inte borta, han i verkligheten, men han är lite borte fra mig, men där fant jag han. Luther si «Jeg tror att Jesus Kristus er min Herre, sand Gud født av Faderen fra evighet, och sant menneske født av jomfru Maria. Han har gjenløst mig for tapt og fordømte menneske, frikjøpt og frelst meg fra alle synder, fra døden och fra djevelens makt, ikke med guld eller sølv, men med sitt hellige og dyre blod, og med sin uskyldige lidelse og död. Dette har han gjort for at jeg ska være hans egen, leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet, liksom han har stott opp fra døden og lever og regjerer i all evighet. har vil det si å være en kristen? Det betyr at jeg ikke lenger behöver å være drevet hverken av frykt eller av søk av religiös prestige. «Nei, mittprojekt på å bygge min rettferdighet innenfor Gud», sier Paulus i Godalperevei, det er avsluttet. Vi tar neste bibelvers. Vi lever, på måten, vi lever på den måten ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Det betyder, at vi hver morgen får stå opp og møte en Gud som har forsonet seg med oss i Jesus Kristus, og som vil at vi skal gå ut og elske andre mennesker, fordi han har elsket oss først og gitt oss en nåde som kostet ham alt. Da vi be en bønn sammen. Takk, Jesus, for at du kom for å dø for oss, for å vise oss kjærlighetens vei. Takk for at du har satt oss fri. Takk for at du, mens vi forkynner dette gode budskap om deg, mens vi ber, setter mennesket fri, fra ulike former for intellektuelt eller åndelig slaveri. Takk for at vi har fått et hvilested i dig. og en hvilested i din nåda som ingen kan ta fra oss. For du kjøpte oss med ditt eget liv og din egen død, for at vi skulle tilhøre dig i evighet. Amen.